0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。你是属于漫画派还是小说派呢？像我从小就是喜欢看文字多过于图画，然而这样的我今天想要说的书竟然是一本漫画也。这本漫画可以吸引我的注意，其实连我自己都觉得很不可思议。原本只是看了 YouTube 的简介，想说买回来随便翻一下，想不到竟然可以一页接着一页，不知不觉就看完了。这本漫画就是《Spy Family》，中文的名称是《间谍家家酒》。第一集是2019年发行的，没错。我是在两年半后才发现他的，虽然认识的比较晚，但是总比错过的好啊！今天就让我们一起来聊一聊这一本漫画吧。这个故事的时空背景是一个架空的设定。故事一开始，为了要维持东国和西国的和平，西国要执行一个代号叫做“消”的行动。这个行动最主要的目的是调查东国的统一党党魁戴斯蒙德。负责执行这个计划的就是西国最强的间谍黄昏。这个戴斯蒙德的性格小心谨慎，几乎足不出户，唯一会公开露面就是他儿子所就读学校的恳亲会。这也表示黄昏要接近他的唯一方式就是小孩也要读这个学校。这对于一个单身的间谍来说，真的是一个很大的难题。但是办法总是想出来的。黄昏在抵达东国后，便以精神科医师洛伊德的身份开始展开行动。他去孤儿院，想要领养一个聪明的小孩，可以送去戴斯蒙德儿子的学校就读。在孤儿院，黄昏和安妮亚第一次相遇。安妮亚是一个在地下组织实验里面诞生的小孩，他会读心术，有超能力。后来逃离的组织，为了要寻找庇护人，辗转流连各地。当他意识到黄昏的职业和意图的时候，不但不害怕，反而很兴奋。他努力地展现出黄昏想要聪明小孩的那个模样，积极地争取被他领养。在做完了拼字游戏以后。黄昏就认定了安妮亚是聪明的，于是就收养了她，带她回家，两人以妇女的名义开始生活在一起。但是实际上，安妮亚根本就是一个连字都认不全的小女孩。为了能够顺利的通过入学考试，黄昏只好向情报商购买了考题和学校的相关监考人员的资料。就在他出门去取资料的时候。安妮亚误将黄昏电报机的讯息当成玩具发出去了，让敌人发现了黄昏的藏身处，并捉走了安妮亚。在一阵打斗后，黄昏顺利的救出了安妮亚，并解决了追踪者。但是原本的租屋处也已经被发现，黄昏就告诉安妮亚，原本的房子有毒蛇出没，只能在另外找其他的地方居住了。安尼亚很清楚黄昏是在骗她。但是她也没有很在意，因为她只想要可以跟黄昏一起生活。在搬了家后，凭着买来的答案，安尼亚也以低空飞过的成绩考入了学校。但是笔试只是入学的第一个关卡，接着还需要全家三人一起进行二次审查。这下子黄昏的第二个难题又来了。他需要帮安妮亚找一个妈妈。依照惯例，黄昏又跟情报商买了全程女子的档案资料，以便从中找到一个利害关系一致的女性。就在他带着安妮亚前往定制衣服的时候，在服装店里面，一个名叫约尔的女性公务员吸引了黄昏的注意，但双方都不敢开口，先提出邀约。在会读心术的安妮亚的帮助之下。两人终于有了进一步的交流。这个约儿的身份其实也不是很单纯，他是一个只要付钱就可以帮你杀掉任何人的杀手。因为唯一的弟弟一直担心他没有对象，再加上单身容易暴露杀手的身份，所以请求黄昏假扮老公，让弟弟安心，顺便掩护身份。这刚好也跟黄昏的需求一致，所以。各怀鬼胎、各有目的的间谍、杀手，拥有读心术的超能力者，就组成了一个假扮家庭。组成假扮家庭的三个人，因为彼此的默契真的非常的不够，所以在模拟二次审查的时候，一开始就是漏洞百出，让黄昏无力到想要放弃这个任务。转换心情的他。就带着约尔和安妮亚出门去体验上流社会的活动，看歌剧和参观美术馆。但是他们两个人还是错误百出，闹出了不少笑话。最后，在约尔的提议下，前往常去的公园散心，并在公园里面三人联手捉到了想要偷老婆婆钱包的贼。因为老婆婆的感谢，让黄昏又找到了一开始想要当间谍的初衷。便对这个任务坚持了下来，加倍努力的为审查排练。终于到了伊甸学员面试的那一天，三人打扮的整齐走入了学校。黄昏的间谍本人让他很快就发现了四处躲藏的教职员，了解面试是在从他们进入学校的那一刻就开始了。三人呢便开始了一连串的作戏，在拯救了小男孩和解决了动物袭击后。三个人终于进入了跟审查官谈话的最终环节。面试进行得很顺利，一切都跟排练的时候一模一样。直到考官之一的前任校长独生子史旺要安妮亚比较两个母亲之间的好坏，黄昏终于忍不住心中的愤怒，起身带走了妻子和女儿，并说了贵校的教育理念与我的不合，便转身离开了。回到家里面的黄昏，为自己的冲动后悔不已。但是看着约尔和安妮亚的自责，便打算暂时先放下这件事吧，犒赏一下三个人在这段时间里面的辛劳。第一集就在不知道有没有录取中暂时谢幕了。不过啦，录取是一定的，不然怎么演下去呢？这部漫画虽说三个人的身份都很特殊，但不是嫌疑紧张的剧情哦、喔。也没有什么天马行空的节奏，整个剧情结构中啊，就是用三个人的特殊身份去面对日常生活中会遇到的许许多多的鸟事，从中制造出来许多的笑点，很朴实无华，很有共鸣。而且这些剧情大多是我们在许多电影、电视或小说里面都有看过的，所以会很有熟悉的感觉。虽然是我们熟悉的剧情。但是，因为作家高超的编排，整部漫画看下来，并不会有特别老套的感觉。我前面有说到会有共鸣，为什么会有共鸣呢？因为在许多的场景里面，真的是我们日常生活中都会遇到的。比如来讲，当黄昏因为入学模拟而不顺心、灰心的时候。但在帮助了老婆婆后，找回自己想要当间谍，是因为想要维持世界和平的初衷。这跟我们在遇到生活中的困难想要放弃的时候，不是一样的吗？都说演戏的是疯子，看戏的是傻子，但是这些戏剧不都是我们人生的缩影吗？看看别人的决定，回头再看看自己，是不是就可以从当中找到自己持续努力的生活动机了呢？虽然从结果看是老婆婆接受了帮助，但是也因为老婆婆真心的感谢，黄昏又有了努力的动力。这算不算是彼此互相的一种疗愈呢？在我们的生活里面，又何尝不是这样呢？在我们对别人伸出手的同时，别人也是同样对我们伸出手的。我们绝对不会是一个人在生活的。在十万问安妮亚两个妈妈更喜欢谁时，黄昏一直在告诉自己说：“反正只是伪造的家人，不用在意，不用在意。”但最后还是忍不住动手了，因为在经过反复的模拟的过程里面，黄昏在不知不觉中已经把约尔和安妮亚当成了真正的家人，最后才会冲动的离开。虽然回到家里面对自己的行为相当的懊恼。这个点跟我们是不是也很像？在面对别人的不礼貌的时候，我们可能会顾忌许多的人情世故，最后选择了容忍。所以当黄昏动手的时候，我心里的爽感整个都浮现了出来，大快人心，因为他做了我平时不敢做的事。这个故事精彩，真的可以期待，我还会继续追下去，也推荐给所有的人哦。谢谢你今天的收听。你的追踪是我成长的养分，动动手指可以让我慢慢的长大。希望今天的内容可以给你一点点新的想法。我们下次见，拜拜。